0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. Ich freue mich sehr, in unserer heutigen Folge Philipp Hofmann interviewen zu dürfen. Philipp Hofmann ist Wirtschaftsprüfer CBA, was sowas ist wie ein Fachberater zur Unternehmensbewertung und Partner bei der Jakob und Sozien in Kassel. Vor drei Jahren ist er selbst als Unternehmensnachfolger in die Kanzlei eingestiegen und hat seitdem gemeinsam mit den Partnern zwei weitere Kanzleien gekauft. Er kennt zudem auch die Seite des Verkäufers, weil er vor vielen Jahren die Kanzlei seiner Mutter verkauft hat. Heute möchten wir uns gemeinsam dem Thema der Unternehmensbewertung bzw. der Kaufpreisermittlung widmen, für den Fall, dass der Betrieb verkauft wird. Philipp, ich freue mich sehr mit dir als absoluten Expert für das Thema Unternehmensbewertung bei entgeltlicher Übertragung, also beim Verkauf eines Betriebes sprechen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache.
1: Ja, herzlich willkommen Miriam. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich würde gerne mit einer Zahl beginnen, die ich auch ganz oft in Präsentationen zeige und die auch so ein bisschen widerspiegelt, was wir so im Beratungsalltag erleben. Und da wäre ich ganz gespannt, ob du das auch so wahrnimmst. Und zwar laut dem DIHK-Reports Unternehmensnachfolge fordert 43% Prozent der Unternehmer einen überhöhten Kaufpreis wiederum 39 Prozent der Nachfolger, also fast genauso viele, haben wiederum Schwierigkeiten, den Verkaufspreis überhaupt zu finanzieren. Du kennst ja auch die Seite des Käufers persönlich sehr gut. Du hast selbst vor drei Jahren gekauft und bist bei Jakob und Sozien eingestiegen und ihr habt seitdem ja weitere zwei Kanzleien gekauft. Decken sich denn diese beiden Zahlen mit deiner ganz persönlichen Erfahrung, sowohl als Nachfolger als auch als quasi Käufer und auch Berater zu dem Thema?
1: Ja, ich denke gerade aus der Erfahrung als Berater, kann ich das absolut widerspiegeln. Und da muss man sich vielleicht vor Augen halten, woher kommen denn diese Zahlen? Also warum, warum sind da diese Erwartungshaltungen? Und es ist halt auf der einen Seite für viele Leute, wir reden ja hier von kleinen und mittelständischen Unternehmen und das ist häufig auch das Lebenswerk von vielen Leuten, die wir da haben und da steckt Lebensarbeitszeit drin. Und da ist halt manchmal der eigene Blick vielleicht auf den Wert, den es darstellt, ist vielleicht ein anderer, den man von außen dem beimessen würde. Und so gehen halt dann die Erwartungshaltungen auseinander und das ist ja dann ein ganz wichtiger Teil in der Beratung, dass man halt einen Weg findet, wie man da aufeinander zugeht. Die Seite der Käufer mit der Finanzierung, das ist ein Thema, das hängt halt viel mit Risiken zusammen, auch die Banken bewerten ja insbesondere Risiken, die damit zusammenhängen, was ja auch ein Käufer sich mit auseinandersetzen muss, das ist manchmal professioneller, manchmal weniger professionell, da unterstützen wir natürlich, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den wir machen und das hängt sehr stark mit der Branche, mit dem Geschäftsmodell etc. zusammen. Wir können aber derzeit natürlich feststellen, wenn man die aktuelle Marktlage sieht, es wird mit den Finanzierungen sicherlich derzeit, muss man aktuell sagen, mit den Herausforderungen, die anstehen,
0: nicht unbedingt einfacher. Ja, das ähm, stimmt wohl. Also was ich nochmal ganz spannend finde, auch der, den Punkt, den du gesagt hast, mit dem Unternehmenswert der für die Unternehmer eine ganz wichtige Rolle spielt. Also ich kann nur sagen, wir versuchen auch von dieser Begrifflichkeit total wegzukommen, weil wir immer sagen, das kann man gar nicht bewerten. Also das, was da so als Lebenswerk drinsteckt, kann man an sich mit einer Zahl gar nicht bemessen. Und das ist wahrscheinlich ganz gut, manchmal auch etwas emotionale Distanz auch dazu aufzubauen, insofern das dann möglich ist und zu sagen, okay, es ist dann vielleicht doch auch einfach ein Kaufpreis und nicht der Wert, der sicherlich sehr viel höher ist, als das eine Zahl abbilden kann, oder?
1: Ja, das hängt halt auch wieder damit zusammen, in welcher Konstellation Kommt denn die Nachfolge halt zustande? Ist es in der Familie? Ist es extern, intern, Mitarbeiter etc.? Da gibt es ja ganz verschiedene Wege. Und dieser Wert, der damit zusammenhängt, muss man sich auch fragen, wofür? Was ist die Vorstellung? Ist es zum Beispiel, um die Altersabsicherung zu gestalten? Da hat man vielleicht eine gewisse Vorstellung, was das sein soll. Und dann kann es halt dann am Ende doch anders kommen. Aber es gibt ja vertragliche Gestaltung, mit denen man das halt auch wiederum ein bisschen steuern kann. Es das heißt ja auch nicht immer Nachfolge, dass derjenige, der rausgeht, zum Beispiel komplett verschwindet. Muss es ja nicht heißen. Und eine Mitarbeit oder eine Basis des Übergangs ist ja eigentlich etwas, was sehr häufig
0: vorkommt. Das Thema Unternehmensbewertung spielt ja für die Nachfolgerinnen und Nachfolger eine ganz wichtige Rolle, weil die zum einen ja gerne feststellen möchten, ob das Unternehmen zu einem fairen Kaufpreis verkauft wird, ob es überhaupt finanzierbar für sie ist, das Thema hatten wir eben schon, mhm. und Ganz wesentlich, also ist er das wirklich wert? Ist das das wirklich wert, was ich dafür bezahle? Wie kann ich denn beurteilen, ob der Verkaufspreis angemessen ist? Welches Vorgehen würdest du da empfehlen und es dann zu Kaufpreisverhandlungen kommt?
1: Also wenn wir schon an dem Punkt sind, dass wir zu einer Kaufpreisverhandlung kommen, dann sollte man auf jeden Fall sich das Unternehmen vorher gut angucken. Und das ist auf verschiedenen Ebenen, wo ich mir das Unternehmen angucke. So der Überbegriff, der ein bisschen mitschwingt, ist eine Due Diligence machen, also eine Durchleuchtung des Unternehmens in ganz verschiedenen Bereichen. Den Bereich, wo wir meistens mit zu tun haben, das ist so der rechtliche und der finanzielle Bereich. Das ist sehr stark, wo wir von der Beraterseite mit begleiten. Daneben kann es je nach Geschäftsmodellen noch sehr stark in die Produktionsseite zum Beispiel gehen. Da kann man sich auch Experten ranholen, wenn man denn fremd ist, und nicht aus der Branche kommt. Das sind ganz wichtige Punkte. Und in dieser Phase schaut man sich halt das Unternehmen gut an, man schaut sich die Zahlen an, man hat in der Regel guckt man sich die Vergangenheit an. Die Vergangenheit muss aber nicht immer gleich ein Schluss darauf sein, wie es nach vorne rausgeht. Und ein potenzieller Käufer hat ja auch eine gewisse Vorstellung, was er vielleicht mit dem Unternehmen machen möchte. Von daher können gewisse Synergieeffekte da auch nochmal eine Rolle spielen, was dann passiert. Und da ist das ein ganz wichtiger Punkt am Anfang, um überhaupt dann weiterzugehen, wie man einen Unternehmenswert ermittelt, weil dann gibt es verschiedene Methoden, die angewandt werden und vielleicht hat man auch verschiedene oder die Seiten, die Käufer- und Verkäuferseite haben ja verschiedene Ermittlungen, die sie vielleicht heranziehen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Thema Unternehmensbewertung und Bewertungsverfahren, da gibt es ja unterschiedlichste Methoden, vielleicht nur mal zwei zu nennen, Ertragsbettverfahren und Discounted Cashflow-Verfahren. Ich glaube, es würde viel zu weit führen, wenn wir jetzt alle Bewertungen vorstellen würden. Da gibt es echt einige. Was sind denn so die üblichsten Methoden oder gibt es die Methode, die sich sehr gut eignet, die du empfehlen würdest, die ja oft verwendet? Wie wäre da so das Vorgehen?
1: Also typische Beraterantwort, es kommt drauf an, das muss ich gleich so sagen. Da draußen gibt es ganz viele Bewertungsmethoden. Es gibt das Ertragswertverfahren, was du gesagt hast, das ist sehr nah angelinkt an den Discounted Cashflow-DCF-Verfahren. Was sehr verbreitet ist, ist in, gerade im Transaktionsbereich, das sind Multiplikatorenverfahren, malte die je nach Branche auch sehr schwanken können. Es gibt eine Bemessungsgrundlage, sei es Umsatz, sei es EBIT, EBITDA sind jetzt schon ein bisschen Fachbegriffe, aber worauf dann ein gewisser Multiplikator geschlagen wird und das sind grob Indikatoren erstmal, um überhaupt in eine Verhandlung zu gehen. Es kann aber auch ganz andere Methoden geben, je nach Branche, wo ich vielleicht ein ganz anderes Bewertungsverfahren habe, wo ich mehr vielleicht darauf gehe, habe ich Projekte, die ich bewerten muss, habe ich vielleicht einen Substanzwert, der relativ hoch ist in einem Unternehmen, da muss ich mir den genau angucken. Also das ist ein bunter Mix am Ende und es ist halt immer auch eine individuelle Sache.
0: Und der Substanzwert ist immer die Methode, die als Minimum angesetzt wird, oder?
1: In der Regel ist der Substanzwert das Minimum, was angesetzt werden sollte. Aber man unterscheidet halt im Fortfeld auch, man guckt sich genau an, was ist betriebsnotwendig und was ist nicht betriebsnotwendig. Was in dem Unternehmen drinsteckt. Und deshalb ist es halt die Phase, auch im Vorfeld, wie strukturiere ich den Kauf und den Verkauf? Und das ist ja schon eine Phase, wo ich darauf hinarbeite. Am Ende, vielleicht verkaufe ich ja gar nicht alles. Vielleicht behalte ich ja auch einen Teil zurück. Also es kann manchmal sein, dass Immobilien oder sowas drinstecken, wo ich vielleicht sage, naja, die übertrage ich nicht oder noch nicht oder auf eine andere Art und Weise. Deshalb muss man dann die Teile halt raustrennen.
0: Also was wir sonst ganz gerne machen, ist den KMU-Rechner äh, zu empfehlen vom EMF-Institut. Um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, man könnte auch sagen, man kann mehrere Methoden einfach mal verwenden und durchrechnen und so mal schauen, in welcher Bandbreite bewegen die sich. Und dann ist es aber durchaus so, dass manchmal die Bandbreiten sehr, sehr weit auseinander liegen können. Das führt dann auch noch mal zu Verunsicherung. Man bekommt aber zumindest mal so ein erstes Gefühl, was es eigentlich wert ist, um, also als Diskussionsgrundlage, würde ich mal sagen. Was ist denn deine Empfehlung? Wie kann man mit dem Thema umgehen?
1: Mit dem Rechner? Also mit solchen also Bandbreiten, meinst genau, du, die Genau, generell da mit
0: den Bandbreiten. Jetzt sagen wir, das liegt sehr weit auseinander. Vielleicht hast du auch eine eigene Erfahrung. Wie bist du vielleicht in so eine Verhandlung gegangen? Schaust du dir die Zahlen genau an und sagst, nee, kann nicht sein. In der BWA ist jetzt die Zahl, da müssen wir uns jetzt irgendwie...
1: Ja, es ist ja eigentlich, wenn ich drauf gucke, ich gucke, wenn ich auf die Ertragskraft von einem Unternehmen gucke, was ich am Ende habe ganz relativ einfach gesagt, was kommt unter dem Strich unten bei raus? Und dann möchte ich doch irgendwann sagen, naja, wenn das die Erwartungshaltung ist, womit ich nachhaltig rechnen kann, was rauskommt aus dem Unternehmen, brauche ich eine Indikation, wann ist denn der Kaufpreis abbezahlt? Weil ich möchte ja irgendwann auch sagen können, ich bin durch mit der Finanzierung. Und das ist am Ende ganz klarer Indikator. Und deshalb sind so solche Rechner sind ja sehr die berücksichtigen ja nur ganz oberflächliche Informationen. Die haben ja nie den Einblick in das Unternehmen. Welche Organisationsstruktur herrscht vor Ort? Welche Probleme sind da vielleicht personell vorhanden etc.? Deshalb kann es ja nur eine grobe Indikation sein. Weil, jetzt kommen wir wieder ganz zum Anfang, Risiken werden bewertet. Also ganz klar, welche Risiken stecken damit zusammen? Und wenn ich dann gucke was kommt aus Strich raus, was ist auch wirklich nachhaltig, das ist dann halt wirklich, also durch die Due Diligence, was ist nachhaltig an Ertragskraft, was aus diesem Unternehmen kommt, dann kann ich halt einen gewissen Multiplikator drauf ansetzen und sage, man sagt so eine Faustformel: nach sieben, acht Jahren sollte man mit der Finanzierung halt durch sein. Das ist so ein Multiplikator, ich sag mal 5,5, das ist so die Tilgung und der Rest ist dann quasi der Zinsanteil und sieben, acht Jahre ist mal ganz grob gesagt etwas, wo ich durch sein sollte.
0: Bei Grundstücken und Gebäuden aber durchaus etwas mehr Jahre. Glaube ich zwischen 10 und 15.
1: Kommt wieder darauf an, ist es betriebsnotwendig ja. oder nicht. Es mhm. gibt ja, wozu werden die Gebäude genutzt.
0: Aber zumindest ist das schon mal ein ganz guter Indikator, wenn man weiß, so 7, 8 Jahre, da kann man doch schon gut mitarbeiten, würde ich sagen. Ich würde gerne noch auf das IDWS1-Verfahren ganz kurz zu sprechen kommen, weil das etwas ist, was doch oft im, bei Wirtschaftsprüfern der Steuerberatern empfohlen wird oder zumindest kurz Thema ist. Wann lohnt es sich denn, das Verfahren vorzunehmen? Wo liegt da vielleicht ein Unterschied zu anderen Bewertungsmethoden? Kannst du da kurz einfach was zu sagen?
1: Mhm. Also das idbs 1 ist so der Branchenstandard der Wirtschaftsprüfer, die nicht nur Wirtschaftsprüfer benutzen, sondern der auch außerhalb von anderen Parteien benutzt wird, wo man sich quasi darauf geeinigt hat. Das ist halt ein Standard, in dem alles mal sauber festgelegt ist, was so das Rahmenwerk ist für eine ordentliche Unternehmensbewertung. Wird auch häufig vor Gerichtsverfahren angewendet, aber auch im steuerlichen Bereich wird es sehr häufig herangezogen, weil es einen sehr objektiven Maßstab geben kann. Man muss halt immer gucken, eine Unternehmensbewertung hat einen objektiven Teil und einen subjektiven Teil. Und das ist halt manchmal schwer, das rauszutrennen, weil jeder guckt halt anders drauf und deshalb sind die Erwartungshaltungen unterschiedlich. Und da komme ich schon zum ganz wichtigen Teil, wie diese Methode funktioniert. Der IDW 1 ist ein Ertragswertverfahren, was in die Zukunft guckt, ist diskontiert, ist Zinst runter auf einen Stichtag zukünftige Zahlungsüberschüsse. Ich gucke nach vorne. Eine andere Methode ist zum Beispiel das, was von der steuerlichen Seite von den Finanzverwaltungen herangezogen wird. Das ist das vereinfachte Ertragswertverfahren. Das steckt schon im Namen drin, es ist vereinfacht. Es guckt in die Vergangenheit und multipliziert die Erträge, die daraus kommen, mit einem Faktor. Und da sieht man schon einen ganz wesentlichen Unterschied. Die einen guckt nach hinten, die anderen gucken nach vorne. Und da können natürlich, kann man sich vorstellen, ganz unterschiedliche Werte rauskommen. Und das hat natürlich einen erheblichen Einfluss auf den Unternehmenswert. Weil was nützt mir ein Geschäftsmodell, was vielleicht in der Vergangenheit erfolgreich war, aber nach vorne raus keine Überschüsse mehr bringt? Dann ist der Wert, der aus der Vergangenheit resultiert, natürlich nicht dementsprechend, was natürlich in der Zukunft daraus zu erwarten ist.
0: Und wann denkst du, ist es empfehlenswert, das Verfahren anzuwenden?
1: Das idws 1 ja, verfahren ja,
0: das kostet ja auch durchaus ein bisschen was.
1: Ja, das kostet durchaus ein bisschen was. Im Rahmen so einer Transaktion wäre es nicht vielleicht das erste Mittel, wozu man gleich greifen würde, weil es schon auch sehr umfangreich ist. Und ähm, es ist aber, je nachdem, welchen Maßstab man ansieht, ist es ein sehr konstantes Verfahren. Also es ist sehr robust in sich. Und es ist halt häufig innerhalb, wenn man auch ähm, nicht finanzielle, unentgeltliche Transaktionen hat, gerade im steuerlichen Bereich, wenn ich eine Absicherung brauche von Unternehmenswert, weil ich auch gewisse Freibeträge in Anspruch nehmen kann, ist das halt etwas, was sehr robust ist. Im Transaktionsbereich werden häufig Multiplikatorenverfahren angewendet.
0: Also du hast es eben auch erwähnt mit dem, mit dem Berater und dass das IDWS1-Verfahren beispielsweise von einem Berater durchgeführt wird. Das vereinfachte Ertragswertverfahren können Unternehmer vielleicht auch selbst ermitteln oder braucht ein Unternehmer, der ja eigentlich in der Regel Kaufmännisch relativ gut aufgestellt ist, überhaupt immer ein Berater, der ihm eine Unternehmensbewertung durchführt?
1: Kann man auch wieder nicht pauschal immer so beantworten. Ich glaube, was ich halt sehe, es, es gibt in der Praxis die, die Unternehmertypen, die da sehr tief sich mit auseinandergesetzt haben, drinstecken, die eine gute Vorstellung haben, die Risiken abwägen können und relativ genau Bescheid wissen. Aber es gibt natürlich auch die, die, die sind fachfremd, die haben halt nicht die tiefen Einblicke oder haben vielleicht auch nicht so eine äh, starke kaufmännische Abteilung. Und im Kern geht es darum, ein Berater kann auch häufig einfach ein sehr guter Sparringspartner sein und sich nochmal auszutauschen, einfach nochmal eine andere Perspektive darauf zu kriegen, ob das so Sinn macht oder nicht. Und dann kann man halt dann entscheiden, wie tief man den Berater mit involviert. Also man kann das ja sehr umfangreich machen, aber es kann halt auch einfach mal sein, in den Austausch zu gehen. Und die Berater in der Regel, sei es der Steuerberater, der Wirtschaftsprüfer oder auch der Unternehmensberater, das sind ja Vertrauenspersonen von den Unternehmern. Und deshalb ist das der Austausch da ganz wichtig. Und meistens sind das dann auch die Leute, die recht schnell mit involviert werden und auch werden sollten.
0: Wie ist das jetzt deiner Erfahrung nach, wenn du eine Unternehmensbewertung für einen Unternehmer durchführst und dann steht da ein Betrag X am Ende quasi auf deinem Zettel? Ist es dann sehr sehr schwer auch für den Unternehmer von dieser Zahl abzurücken in den späteren Verhandlungen, weil der dann zum Beispiel sagt, hey also das hat doch mein Wirtschaftsprüfer hat doch gesagt das ist das jetzt wert und jetzt will der Nachfolger mir das nicht bezahlen?
1: Hm, jein, weil es ist am Ende auch es wird argumentiert also warum ist denn das so? Es muss ja Gründe geben, warum jemand sagt naja ich bin aber nicht bereit das zu so bezahlen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, warum es so ist und dann muss man halt in die Verhandlung gehen und klar festlegen woher kommt das. Ein gewisser Spielraum ist dann halt da wahrscheinlich zu verhandeln. Und dann ist halt wichtig zu gucken, man könnte halt in solchen Verträgen viel arbeiten mit variablen Kaufpreisgestaltung. Das heißt ja nicht, nur weil dieser Preis errechnet wurde, das ist vielleicht aus der einen Sicht ist es halt so, dass am Ende auch dieser Preis erzielt werden muss. Und wenn man mit Variablen arbeitet, dann kann man halt viel sagen, naja, sollte der Fall XY eintreten, dann Fließt nochmal ein Teil des Kaufpreises. Wenn er nicht eintritt, dann fließt er nicht.
0: Das denke ich auf jeden Fall ein guter Tipp auch, da nochmal andere Wege zu gehen. Ähm, wie war das denn damals bei dir, als du bei Jakob und Sozien eingestiegen bist? Wart ihr euch denn direkt einig damals über den Kaufpreis? Was waren da vielleicht so kleine Tücken und ja, vielleicht auch welcher Ansatz, welche Methode kam denn da zur Anwendung?
1: Nein, wir waren uns relativ schnell einig. Ich habe ja vorher auch dort gearbeitet. Und, ähm, ja, wir haben eine Multiplikator-Methode gemacht. Das ist Echt branchenüblich, äh, gibt es auch eine gewisse Bandbreite und von daher, das war eigentlich eine relativ fixe Sache.
0: Das hört sich ja fast zu einfach an.
1: Naja, kann man auch sagen, unser Geschäftsmodell ist vielleicht ähm, nicht so risikoreich wie ich sag mal, in einen anderen Geschäftsmodellen. Und bei uns ist es halt ein ja, People-Business, man muss sich halt sehr sich damit auseinandersetzen, mit wem gehe ich in eine Partnerschaft. Das ist halt bei uns sehr wichtig. Und ähm, deshalb guckt man sich sehr stark auch die Personen, mit denen man halt zusammengeht, vorher an. Und wenn man sich da relativ sicher ist, mit wem man sich da zusammentut, dann fällt die Entscheidung nicht schwer.
0: War das dementsprechend bei dem Zukauf der beiden weiteren Kanzleien auch der Fall?
1: Nein, Also einmal ja, einmal nein, würde ich sagen. Weil in der einen, in der einen Transaktion kannte man sich länger vorher und in der anderen Transaktionsfall nicht so weit. Aber das sind halt gewisse Wiederholungen, Unsicherheiten, die man halt am Ende auch mit einkalkuliert, haben wir ja gerade drüber gesprochen und von daher muss ich sagen, auch diese Transaktion ging sehr schnell.
0: Aber wenn du das so sagst, das war leichter bei der Kanzlei, die ja schon lange kannte, dann sieht man auch, dass das durchaus auch viel mit Vertrauen zu tun hat.
1: Ja, also Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Ganzen. Also viele Bereiche im wirtschaftlichen Leben basieren auch auf Vertrauen und es ist in dem Fall mit dem Person, mit dem man zusammenarbeitet, wenn man sich kennt, wenn man weiß, wie die Personen arbeiten, ist doch ganz klar, dass halt, wenn das Vertrauen da ist, dann geht das relativ schnell meistens.
0: Darf ich noch mal nachfragen, wie das damals war, als du selbst die Kanzlei verkauft hast deiner Mutter? War das da auch so unkompliziert oder war das da ein emotionaleres Thema als quasi Verkäufer?
1: Da muss man wieder gucken, zu dem Zeitpunkt, war ich noch relativ jung, frisch aus dem Studium. Ich habe wenig Erfahrung gehabt, muss man ganz klar sagen. Und da musste es halt relativ schnell gehen damals aus diversen Gründen. Und ja, also Vertrauen ja. Ich hatte ähm, damals einen Arbeitgeber, wurde ich auch unterstützt und ähm, hatte natürlich dann auch ein gewisses Vertrauen darin gehend, dass ich nicht alleine bin bei der ganzen Transaktion. Und ich habe dann Käufer gefunden, die sich dafür interessiert haben, und habe da auch eine gute Ebene mit denen gefunden. Und auch da, das, man hat halt verhandelt. Also da war auch nicht gleich, sag ich mal, der erste Aufschlag, der gesessen hat. Sondern man hat miteinander gesprochen, man hat Argumente ausgetauscht. Und auf Augenhöhe, muss ich sagen, das war auch wirklich eine sehr interessante Erfahrung in einem jungen Alter. Was aber im großen Ganzen auch immer sehr fair ablief. Und ja, es ging dann auch relativ schnell.
0: Du hast so durchweg eigentlich ganz gute Erfahrungen persönlich gemacht.
1: Ja, Jetzt in dem Bereich, wo wir selber tätig sind, ja, auf der Beraterseite ist es natürlich, wie gesagt, die Geschäftsmodelle sind sehr unterschiedlich, können sehr komplex sein und die Konstellationen, die dort vorherrschen, können halt sehr unterschiedlich sein. Es ist halt mit der Größe auch des Unternehmens zusammen und äh, wer geht wie, wo in die Nachfolge, das Möchte ich nicht immer so vergleichen, vielleicht in den, wie mit den Transaktionen, die ich jetzt persönlich getätigt habe.
0: Mhm. Du als Ergänzung, weil du das eben kurz erwähnt hast, der Arbeitgeber hat dich so unterstützt. Du warst damals schon Wirtschaftsprüfer bei dem ersten Verkauf. Nein, warst nein. Du nicht? Ich Ach war so. frisch
1: aus dem ähm, Studium. Also ich habe noch gar nicht lange gearbeitet gehabt und hatte noch kein Examen abgelegt. Das war auch einer der Gründe, warum ich die Kanzlei nicht fortführen durfte, berufsrechtlich.
0: Du hast eben erwähnt, zu dem Zeitpunkt warst du damals noch nicht Wirtschaftsprüfer. Und woran ich immer denken muss, ist, dass du mir mal erzählt hast, dass du eigentlich nie Wirtschaftsprüfer werden wolltest. Und ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, ich habe mich immer mit allen Händen davor gewehrt. Und dann bist du trotzdem jetzt Wirtschaftsprüfer geworden und das auch schon in dritter Generation.
1: Also ich weiß nicht, wie lange dein Podcast geht. Ich könnte da jetzt lange drüber erzählen. Ja, es ist halt vom Grundsatz her... Ich kann es selber manchmal gar nicht glauben, ich bin in der dritten Generation eigentlich in dem Bereich der Steuerberatung Wirtschaftsprüfung tätig. Mein Großvater, der war auf der anderen Seite, sage ich mal, der war beim Finanzamt, war Betriebsprüfer dort, ist zugezogen nach Kassel und hat dann am Ende auch die Betriebsprüfung hier geleitet. Meine Mutter war selbstständige Steuerberaterin und ja, ich wollte immer was anderes studieren, bin da nicht angenommen worden und dann habe ich erstmal sehr breit Wirtschaftswissenschaften studiert und dann hatte ich, wie gesagt, den Prof, der mich da dann doch für begeistert hat und ja, dann Praktikum gemacht und das hat ja, hat äh, dann trotzdem dazu geführt, auch das Praktikum, dass ich da weiterhin bleibe und hat mich dann doch gefesselt und am Ende äh, bin ich ja dann eingestiegen in den Beruf und hatte ja dann, sage ich mal, diesen persönlichen äh, ja, Schicksalsschlag, der mir dann richtig nochmal Motivation gegeben hat, jetzt mache ich es richtig und dann habe ich mich halt quasi auf das Examen vorbereitet.
0: Und man merkt ganz offensichtlich, dass du diese Entscheidung auch nie bereut hast.
1: Nein, ich finde, wir haben einen ganz tollen Beruf. Wenn, wir das, wenn mir immer die Leute sagen, es ist ein ganz trockener Bereich, dann kann ich sagen, das stimmt halt überhaupt nicht. Weil wir sind so eng mit den Menschen zusammen. Und ich sage auch manchmal salopp, es ist manchmal mehr Lebensberatung als Steuerberatung oder wirtschaftliche Beratung. Weil wir haben so ein enges Vertrauensverhältnis zu unseren Mandanten. Und wir sind Wegbegleiter durch so viele Phasen, dass es ein super toller Job ist mit Menschen. Und das Gleiche dann auch wiederum mit den Mitarbeitern, die wir haben. Das ist genau dasselbe Bild, weil wir, gehen, wir haben Leute hier bei uns in Unternehmen, die sind seit der Ausbildung da und sind jetzt in Rente gegangen. Und wir haben junge Leute da, wir haben ältere Leute da. Es macht einfach Riesenspaß, als Dienstleister mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Welches Vorgehen würdest du denn den Nachfolgern empfehlen, um den gewünschten Kaufpreis sich anzunähern?
1: Offen miteinander zu kommunizieren. Das ist halt ganz wichtig. Also was sind die Punkte, woran es hakt? Das ist halt ganz wichtig, miteinander ins Gespräch zu gehen und die Punkte ganz klar auf den Tisch zu bringen. Und man muss sich halt auch immer vorstellen, es wird nicht nur Leute geben, die so eine Transaktion begrüßen. Das kann es auch geben. Und da muss man halt ganz klar gucken, was das Ziel ist und sich an dem Ziel orientieren und da dranbleiben.
0: Nochmal ein kurzes steuerliches Thema. Welche Auswirkungen hat denn die Unternehmensbewertung aus steuerlicher Sicht? Wobei wahrscheinlich ist es, der Kaufpreis, der letzten Endes gezahlt wird. Was hat der... Eine Bedeutung.
1: Ja, also unter fremden Dritten ist halt der Kaufpreis eigentlich ja, steuerlich gar nicht so das Riesenthema. In der Regel, ne, muss man immer ganz klar sagen, also es kann die Ausnahme bestätigt die Regel, leider auch schon erlebt, dass da ja, gesagt wird, dass der Kaufpreis quasi nicht marktüblich war. Deshalb gibt es ja, deshalb sieht man ja auch diese unterschiedlichen Methoden, was für unterschiedliche Werten rauskommen können. Was hat das eine betriebswirtschaftlich, muss nicht unbedingt mit der Implikation aus einer steuerlichen Sicht zu tun haben, was ein Unternehmen am Ende wert ist. Was steuerlich zu beachten ist, also kommt darauf an, auf welcher Seite ich stehe, Käufer oder Verkäufer, habe ich natürlich steuerlich ganz unterschiedliche Punkte, es spielt eine Form, also welche Rechtsform habe ich als Erwerber, als Verkäufer, das hat wiederum auf den Kaufpreis kann das auch eine Auswirkung haben und auf die Strukturierung, die danach, aber insbesondere auch im Vorfeld schon stattfindet, da kann ich schon viel machen und das ist nicht nur allein steuerlich getrieben, sondern da spielen halt eine Menge rechtliche Faktoren damit ein.
0: Okay, klar. Also je nachdem welche Rechtsform kann es dann auch große Unterschiede geben. Möchtest du denn den Nachfolgerinnen und Nachfolgern zum Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Was möchte ich dir mit auf den Weg geben? Also ja, auch die Unternehmensnachfolge ist etwas, wo ich sagen würde, das verläuft nicht linear, das verläuft auch in, in Zügen und in Wellen und genauso dieser Prozess, bis man einen Kaufpreis findet. Wenn wir jetzt hier gerade ist ja die Bewertung und der entgeltliche Erwerb ist ja wichtig, das Thema. Wichtig ist es, sich ganz klar einen Überblick zu verschaffen im Vorfeld, sich mit Leuten auszutauschen, mit je nachdem, was die eigenen Erfahrungen sind, mit professionellen Leuten sich auszutauschen. Es schadet auch manchmal nicht, wenn man zwei, drei verschiedene Perspektiven sich heranholt in gewissen Konstellationen. Und ich glaube, am Ende meistens, je nachdem, wie die Konstellation ist, sind ja viele gewillt, dass eine Transaktion auch stattfindet. Und dann ist halt viel Verhandlungssache.
0: Um nochmal mal auf den Punkt Austausch zu sprechen zu kommen. Wie wichtig war es dir, dich mit anderen Nachfolgerinnen und Nachfolgern auszutauschen? Du bist ja sehr gut vernetzt, bist ja auch bei den Wirtschaftsjunioren sehr aktiv, warst da ja sogar ja. Präsident vergangenes Jahr. Wie wichtig war das für dich?
1: Also Präsident bin ich jetzt, weil jetzt bin ich quasi im Altersruhestand, <lacht> sage ich immer so, Ach so schön. Letztes Jahr war ich so. äh, der Kreissprecher, was eine ganz intensive Phase war und es ist extrem wichtig, sich mit anderen auszutauschen. Also das ist ja, wenn man immer nur ja, in seinem eigenen Dunstkreis ist, dann entwickelt man sich nicht weiter. Und das ist halt gerade bei den Wirtschaftsunion war das sehr interessant, weil da sind ganz viele Leute, die aus ganz unterschiedlichen Branchen eine Nachfolgesituation haben. Es sind viele Leute, die auch eine Gründungssituation haben, die manchmal gar nicht so vielleicht so unterschiedlich ist, wie man denkt, wo es viele Parallelen gibt. Und dieser Austausch ist mir extrem wichtig gewesen. Auch eigentlich bei jeder Transaktion, das ist zum damaligen Zeitpunkt, als das mit meiner Mutter war, diese Transaktion, war der Austausch mir sehr wichtig. Aber auch jetzt intern, als wir mit der Kanzlei weiter dazugekauft haben, der Austausch intern, extern, immer sehr wichtig. Und gerade mit dem Wirtschaftsunion, das ist immer eine ganz andere Bereicherung.
0: Noch eine letzte Frage stelle ich immer zur Region. Was ist für dich das Besondere in Nordhessen?
1: Besondere Nordhessen. Ist, ich finde, wir haben eine ganz tolle Region, in der wir hier leben. Wir haben super viel Potenzial. Wir haben auch viel Potenzial in den letzten Jahren gehoben. Wir verkaufen uns immer unter Wert und müssen eigentlich mal sehen, was wir hier schon alles geschaffen haben. Wir haben im wirtschaftlichen Bereich, glaube ich, sind wir sehr stark vorangekommen hier in der Region. Wir haben eine tolle Lage mitten in Deutschland. Alles gleich nah, alles gleich weit weg. Hat alles Vor- und Nachteile. Wir haben eine wunderschöne Natur. Man kann hier, du hast es ja erwähnt, ich habe ja mal eine Zeit lang in München Gearbeitet. Man kann hier wunderbar eine Familie aufziehen. Das ist gar nicht mehr in allen Regionen so in der Art und Weise möglich. Also vielleicht so, wie man sich das vorstellt. Und ja, ich bin einfach total happy, hier in der Region zu sein und bin froh, dass ich wieder zurückgekommen
0: bin. Okay, dann bleibt mir nur noch ganz zum Schluss, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken. Vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge -at Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.